0: Este programa cuenta con interpretación simultánea en lengua de señas mexicana a través de www.mbsnoticias.com
1: Ya tenemos Fiscal General de la República, por supuesto lo que sucedió con el tema de la Guardia Nacional la semana pasada en la Cámara de Diputados y sin duda la explosión en Hidalgo. De esto y mucho más platicaremos este lunes en la Mesa Ciudadana.
2: Acerca de el mando, la propuesta es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública Y en la parte operativa esté adscrita a la Secretaría de la Defensa
1: También tenemos buenas noticias y más, quédense así si arrancamos a todo terreno
0: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Donde la noticia eres tú
3: Janine,
1: muy buenos días, buen inicio de semana.
3: Está? Hola, Pan, buen día a todos. Eh, según las noticias, eh, las tendencias en las redes, hoy es Blue Monday, el lunes más triste del año. Entonces hay que aprovechar, y los invito a todos, que si tienen, si sufren mal de amores, si se sienten raros en esta vida, como dice la canción que estamos escuchando, Crip, pues que nos manden sus canciones, ahí vamos a darle... Hoy es lunes, lunes ah, pues de música triste. Triste. Ok, okay. <risa> gracias
1: Janine. Gracias. Arroba Janine MB en Twitter es como la pueden encontrar. es no Romero hoy haciendo la interpretación simultánea en lengua de señas mexicana. Perdón, Miguel, haciendo la interpretación en lengua de señas hoy a través de la página de mbsnoticias.com. Eh, ahí pueden encontrarlo y verlo. Perdón, Miguel. Y bueno, pues para estar en contacto, el teléfono en cabina 51 el número de WhatsApp 5533329585, 33 32 a todoterreno arroba mbs.com y en Twitter, Facebook e Instagram me encuentran como Pam Cerdeira. 89 personas es la más reciente cifra que fallecieron después de la explosión de un ducto en Tlahuelilpan, Hidalgo. Le agradezco enormemente a Fernando Rodríguez, quien es periodista y originario de Hidalgo, que nos acompaña esta tarde. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas tardes.
4: Hola, Fernanda, buenas tardes a ti y a tu Muy bien, gracias.
1: Fernando, contabas y fue la razón por la que te buscamos. Una historia muy, pues una, una historia que solo se puede vivir quien ha, ha estado cerca de esas comunidades, que entiende cómo se ha desarrollado y cómo se han modificado a lo largo de los años por el asunto de la violencia. Cuéntanos cuál es tu visión sobre todo lo que ha estado sucediendo.
4: Así es, digo, nada más como pues pequeño contexto, yo nací y crecí en esta región que es el Valle del Mezquital, en un municipio a cinco minutos de, de eh pero toda la zona tiene un par de años que ha estado eh, afectada profundamente por el fenómeno del huachicoleo que, como eh, como supondrás, ha, ha permeado en toda la todo el tejido social, este, los niños, los adolescentes, eh, y es un fenómeno que, que salpica a todo el pueblo.
1: Claro, ahora... ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años y cómo se ha vivido?
4: Pues mira, eh, creo que si podemos identificar un momento que fue detonador de esto fue eh, 2016, 2015, cuando eh, el gobierno anterior, el gobierno de Enrique Peña Nieto, liberalizó el precio de la gasolina. Eh, hubo un malestar social acá en el pueblo, para nada justificado, pero, pero bueno, hubo episodios de saqueo a las tres estaciones de gasolina que hay acá en la zona, eh, a las tiendas de conveniencia eh, la gente, pues inconforme con, con el aumento del precio de la gasolina, cometió estos actos eh, vandálicos y a partir de entonces fue cuando se disparó el, el fenómeno. Había habido en los años anteriores, eh, según las cifras de Pemex, pues tomas clandestinas, pero estoy hablando de una o dos tomas localizadas por año. Uh -huh. Y se disparó hasta las 600, que fue el, el pico del de, año 2017, que son las últimas cifras completas por año que ha dado, que ha dado Petróleos Mexicanos
1: ¿Cómo se asume eso dentro de la comunidad?
4: Pues mira, hay visiones muy encontradas, eh, hay gente con la que he platicado muy humilde, eh, digo, el, 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 más del 50% de la gente acá, eh, es, es, de extracción pobre y el 12%, según Coneval, son, viven en pobreza extrema. Es gente que, el 60% se dedica al campo, al pastoreo, eh, y a la agricultura, pues, es de, de, autoconsumo. Entonces, para dar tu contexto un poco de, de, que hay, hay diferentes posturas, incluso dentro del, dentro del mismo pueblo. Hay gente uh -huh. muy humilde que dice es que yo, pues sí, ponía, me ponía en riesgo a mí, ponía en riesgo a mi familia, pero sabía que si iba, 20 minutos a sacar un bidón de gasolina al, a la fuga, lo podría vender y después yo contaba el caso de una señora que me decía yo, una vez vine con mi hija y lo vendimos en 500 pesos y con eso comimos toda la semana. Pero okay. también es el caso de la familia muy humilde que me decía yo, nosotros siempre hemos estado en contra del guachicoleo, nunca lo hemos comprado, nunca lo hemos eh, hemos ido a una, a una fuga, pero entendemos la necesidad de la gente. Entonces... Y ahí también el, el, el punto de vista de la gente que que lo critica de plano, que ¿sí? es de que vive en el mismo pueblo y que dice eh, que culpa, como esto, esto que hemos visto en redes sociales, no culpa a la gente por haber venido, este entonces es algo muy complejo, todos lo, lo ven de diferente manera, también por su parte los, los mismos guachicoleros, gente con la que se dedica al, a la venta de del hidrocarburos robado, me dice pues es que al final es una actividad que beneficia a todo el pueblo, ellos como esta manera de justificarse dicen pues es que si yo... Vendo gasolina robada, al final yo tengo dinero y con ese dinero puedo consumir y le va bien a la gente que, a la que le consumo y entonces la economía del pueblo se mueve. no es algo, es algo muy complejo.
1: Ahora hay una relación también entre el tema del huachicoleo y el mismo crimen organizado que, que señalabas en algunas de tus publicaciones.
4: Así es. La, la diferencia yo creo, porque también creo que un poco lo que ha causado sorpresa es que Hidalgo no había estado en el centro de la discusión del Guachico no sabemos de Puebla o de Guanajuato pero Hidalgo había quedado un poco al margen eh, creo que por lo que he visto y por lo que he platicado con con gente y con también con compañeros periodistas que, que ellos sí trabajan en en la, en la acá localmente me comentan es que el, el, la gran diferencia es que aquí en Hidalgo no había no ha habido hasta ahora una entrada de de grupos eh, de cárteles del narcotráfico de los que ya conocemos no este los Zetas o Familia Michoacán, etcétera que por ahí se se menciona que, que son los que, los que tienen ya el controlado, a lo mejor el huachicoleo, por ejemplo, en, en la zona de Puebla, en el Triángulo Rojo. Aquí en Hidalgo no, en Hidalgo son bandas locales de pobladores locales que por lo tanto también tienen arraigo con la gente este y tienen pues gran, gran base social. Entonces creo que esa es, esa es la gran diferencia y la parte, con la parte del crimen organizado vaya.
1: Fernando, ¿algo que te parezca importante agregar para darle contexto al público?
4: Creo que lo interesante es ver cómo va a reaccionar la comunidad una vez que pase la emergencia, ¿no? Ahorita pues todavía obviamente está todo eh, lleno de seguridad, etcétera, pero eh, los episodios de violencia siguen. El mismo sábado en la noche eh, a diez minutos de aquí del lugar en el que está lleno de soldados, policía federal, hubo un, un asesinato de un presunto líder guachicolero eh, y vaya, creo que hay que tomar en cuenta que más allá de de el fenómeno en sí de venir a, a, a tomar o picar el ducto y tomar gasolina es algo que ya también ha perjudicado el tejido social en cuanto a la seguridad. Eh, la gente ya no sale de noche. hay En los últimos doce años la, el, la, la localidad o las comunidades se habían preciado un poco de, de haber estado al margen de la ola de violencia que había eh, afectado al país en los últimos años y ahora ya no pasa eso no ahorita ya se convirtió pues en una de las tantas historias que vemos en otras zonas del país en las que hay asesinatos en todo momento la gente ha dejado de salir este y creo que eso es lo que hay que, hay que tomar en cuenta no también la gente está preocupada porque ahora temen que las bandas de huachicoleo que han quedado sin este en los últimos en el último mes sin este, en este, sin este ingreso vayan a buscar otras formas de pues de generar recursos, ¿no? Ahora ya que están organizados y que han entrado de lleno a la vida criminal, la gente está preocupada que, que pueda perjudicar de otra forma la, la, su seguridad.
5: Claro.
1: Fernando, te agradezco inmensamente que nos hayas acompañado esta tarde y que le des esta otra visión a la tragedia que finalmente pues, nos toca a todos. Muchas gracias.
4: Gracias, sí, Pamela, muy amable.
1: Gracias, muy buenas tardes. Fernando Rodríguez, eh, periodista originario de Hidalgo, quien nos cuenta esta, esta otra forma, yo creo además mucho más humana, de entender la historia. Y la pregunta del día es: ¿creen? Que esta tragedia podría haberse evitado Esto nos contestaron
0: Queremos conocer tu opinión A todo terreno
5: ¿Crees que la tragedia sucedida el
6: viernes en Hidalgo podría haberse evitado? Sí, en lo personal creo que la tragedia pudo haberse evitado con mayor supervisión de los ductos, como nos habían dicho anteriormente, que estaban ya perfectamente identificados, y cortando el suministro de, de gasolina oportunamente, ya que los militares se dieron cuenta de que había salida de gasolina a niveles de encharcamiento muchas horas antes de la explosión, entonces creo que ahí hay una mala que deberían solucionar porque esta desgracia definitivamente se va a volver a repetir si los protocolos de acción no cambian a tiempo
2: la tragedia no pudo evitarse debió evitarse no puede ser posible que envíen 25 soldados a, rete, a contener a tantísima gente debió evitarse tanto por las autoridades como por la población o sea el riesgo es altísimo y daba coraje ver gente mayor gente joven, adultos niños, todos ahí. Es terrible. No creo que nada más pudiera. Debió evitarse. La respuesta es sí. Sí se pudo haber evitado la tragedia y lo que se debió de haber hecho es que cada una de las partes debió de haber tomado la, la responsabilidad que le toca. Los militares, los federales que estaban ahí debieron haber sacado a la gente y esperar a que llegara Pemex para cerrar las válvulas. Pero bueno, estamos en una sociedad eh, demasiado convenenciera y se le permitió a la gente que siguiera haciéndolo sin medir el peligro que esto representa cada quien que tome la parte de la responsabilidad que le tome si
5: sí, la tragedia pudo haberse evitado si todos fuéramos más responsables si respetáramos las condiciones
3: desgraciadamente por culpa de ellos mismos no lo veo de otra forma
2: Considero que sí pudo haberse evitado esta tragedia. Siempre es lamentable la pérdida de vidas humanas. Siempre hay que recordar que la educación y el inculcar valores hacia las personas es el medio más efectivo para evitar este tipo de incidentes.
3: Si sí se pudo haber evitado, realmente las personas expusieron su vida, Disculpenme la palabra lo tonto, ellos sabían que acercarse a una fuga de este tamaño era peligroso,
5: que en cualquier momento una chispa, un roce, cualquier cosa, hasta la misma ropa que llevaban pudo haber ocasionado el incendio. Realmente exponer a su familia, a sus hijos, a dejar a su familia por unos litros de gasolina, por favor. O sea, se me hace muy injusto que estén exigiendo cosas ahorita que ellos se les
0: a todo
1: terreno. 12 con 14... 12... Perdón. 12 con 14 minutos. Estaba pensando... Gracias por sus opiniones, por cierto, que justo cuando uno tiene hijos, el tiempo pasa más rápido. O pareciera que pasa más rápido. O te das cuenta del paso del tiempo de otra forma. Hijos o sobrinos, ¿no? Niños a tu alrededor. Porque vas midiendo el tiempo en función... De, ah, ya camina, ah, ya habla, ah, ya tiene novio, ah, y tú de pronto dices, el tiempo pasa rapidísimo. Tienes un parámetro distinto para entender el tiempo. Y pensaba cuando veía que ha pasado un año, cuatro meses con 19 días del feminicidio de Victoria Pamela Salas Martínez, cómo también este otro parámetro se vuelve el tiempo a la vez rápido y de una agonía tremenda. Porque volteo a ver y digo, un año, cuatro meses, diecinueve días. Había pasado un mes cuando habíamos platicado con los papás de, de Victoria en esta cabina. Y cuando cumplió un año, fue, ¡ah! Ya un año. Y pasó rapidísimo y a la vez pasó lentísimo porque fue un año sin respuesta de las autoridades. Fue un año de pelearnos con las autoridades a través de transparencia. Fue un año en que nunca nos contestaron, ¿no? Y de pronto volteo y veo y digo, ahora un año, cuatro meses, diecinueve días. El año y medio se ve mucho más cerca. Y el caso sigue sin justicia.
3: Hasta apenas hace muy
1: poco, o será un mes, mes y medio, que empezaron a girar esa orden de aprehensión. Que yo, como le decía a mi esposo, tenemos que ver un papel donde de verdad
5: sea cierto que existe esa orden de aprehensión. ¿no? ¿Y quién lo está trabajando? Porque, pues a veces... Ahí,
1: como personas, no sabemos a quién o cómo nos lo explican y nosotros caminamos de un lado hacia otro, ¿no? Viendo a ver quién nos va a dar respuestas.
3: ¿Quién nos va a dar respuestas? Victoria Ponce.
1: Pues, un año, cuatro meses, 19 días, sin respuestas, sin justicia. Nosotros tampoco pudimos conocer de ese documento ni del orden de aprehensión ni de la solicitud a la Interpol para que se abriera una ficha roja. Un año, cuatro meses, 19 días y seguiremos contando. Vamos con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
3: 89 personas han muerto y 51 sobrevivientes siguen hospitalizados por la explosión de una toma clandestina sobre un ducto de Pemex picado a la altura de la zona de San Primitivo Tlalhuelipan en Hidalgo el pasado viernes escuchamos al secretario de salud Jorge Alcocer
0: de ayer a hoy desafortunadamente hemos tenido cuatro fallecimientos más que sumados a los 85 que se anunciaron hoy son de 89 a las 5 de la mañana los pacientes hospitalizados Estamos atendiendo 51 y que desde, desde nuestro punto de vista todavía tienen muchas, algunos de ellos, posibilidades de salvar su vida, lo cual es desde luego nuestra primera y única
3: encomienda.
2: Es la información al momento. La Comisión Nacional de Derechos Humanos inició de oficio un expediente de queja de los hechos ocurridos en Tlalguenilpa de Hidalgo el viernes para investigar las posibles omisiones que en su caso se hubiesen presentado en la actuación de los servidores públicos federales, locales y municipales para controlar la fuga que presentaba el ducto, así como para prevenir o intentar mitigar los riesgos de afectaciones a la población civil. La CNDH inició este proceso con base en sus atribuciones legales y sin prejuzgar sobre las posibles responsabilidades, reconociendo la necesidad y trascendencia de las acciones que lleva a cabo el gobierno federal contra la sustracción ilegal de combustible en los ductos de petróleos mexicanos. La comisión precisó que el personal se movilizó al lugar de los hechos para realizar gestiones y acciones de acompañamiento para el traslado de las personas heridas a hospitales. Además, brindó asesoría y orientación sobre la entrega de cuerpos a sus deudos y proporcionó servicios de asistencia psicológica a quien así lo ha requerido. El organismo aseveró que mantendrá su observación en las inmediaciones de la zona donde ocurrieron los hechos y estará pendiente de la Evolución de los acontecimientos para emitir el pronunciamiento que conforma derecho corresponda. Con información de Rocío Méndez.
3: Gracias, buenas tardes. Durante 2018, los 19 aeropuertos que conforman la red de aeropuertos y servicios auxiliares movilizaron un total de 3 millones 16 mil 531 pasajeros. Esto refleja un alza de 11.7% en comparación con los 2.700.057 pasajeros registrados en el periodo similar del 2017. ASA precisó que el aumento fue gracias al impulso de la conectividad aérea con la apertura de nuevas rutas y es que los principales incrementos en el traslado de pasajeros fueron registrados en las terminales aéreas de Puebla, Puerto Escondido, Chetumal, Tepic Colima, Ciudad Obregón, Uruapan y Loreto. En el acumulado de enero a diciembre del año pasado la carga movilizada vía aérea en los aeropuertos de ASA también registró una variación positiva de 33.6% transportando un total de 4.533.371 kilómetros Logramos. Para MBS Noticias informó Ciclali Sainz.
1: Y por supuesto tenemos buenas noticias. Portadora de buenas noticias por excelencia, Rocio Méndez, te escuchamos, Rocío, buenas
3: tardes. Gracias, Pamela, muy buenas tardes ante los riesgos de padecer múltiples delitos al abrir información privada a desconocidos en redes sociales estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon una aplicación de escritorio que permite detectar perfiles falsos en Facebook
2: dependiendo de cómo habla una persona podemos saber su género y un aproximado de la edad entonces nosotros comparamos
7: los datos de lo que predecimos contra lo que está compartiendo esa persona si esa persona dice ser una mujer de 16 y el análisis resulta que habla como un hombre de 40, pues entonces para nosotros es un,
2: una una forma en la cual nosotros podemos darle un cierto nivel de desconfianza a los perfiles que analizamos. Es el reporte al momento.
1: Gracias Rocío, muy buenas tardes. O ya no trae las buenas noticias, es duda el trabajo que Fundación BBVA Bancomer ha estado haciendo. ¿Cuántas veces no se han topado ustedes con historias de chavos o chavas que son brillantes en la escuela, pero por falta de recursos no pueden continuar con sus estudios y entonces tienen que dejarlos? Y a partir de ahí, pues todos sabemos lo que pasa cuando dejas una oportunidad educativa. En realidad, truncas eh, un potencial que podría ser inmenso. Y lo que ellos han hecho ya desde hace 16 años es apoyar económicamente con becas a estudiantes de excelencia para que puedan continuar sus estudios. Esto desde secundaria hasta aquellos que están en un y no solamente se trata de darles la beca para que puedan continuar sus estudios, sino además tienen un programa de mentorías. Y estos mentores se encargan de que el desarrollo pues sea completo y así continúen hasta que puedan lograr sus metas. En 16 años, que les decía, han apoyado con más de 277 mil becas. Traduzcámoslo no en becas, traduzcámoslo en 277 mil oportunidades. 277 mil personas que podrían después convertirse en familias con una forma de ver el mundo completamente distinta y además, pues sacar adelante a los suyos y a muchos más, ¿no? Desde el 2002 han invertido en este esfuerzo más de 4.800 millones de pesos y la buena noticia es que van a seguirlo haciendo con becas a los alumnos más brillantes del país, pero además van a duplicar el apoyo. Así que. Celebramos de la mano de Fundación BBVA Bancomer esta buena noticia. Vamos a una pausa y volvemos.
0: Más adelante, a todo terreno.
1: Tenemos mesa ciudadana,
0: quédense con nosotros. Pamela Cerdeira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira.
1: con 24 minutos, continuamos a todo terreno Gracias por seguir con nosotros Ya están aquí en la Mesa Ciudadana, Jaina Pereira ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Pam Bienvenido, feliz cumpleaños Muchas tal, Pam? Feliz cumpleaños Mariana Campos ¿Cómo estás? ¿Qué tal Pam? Saludos a todo el auditorio Y Pablo Llero, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien Arrancamos con los trágicos hechos de este viernes y Le preguntamos al público ¿Se podría o no se podría haber evitado? ¿Qué opinan? ¿Por dónde empezamos? Mira
6: Pam, yo creo que eh, yo, yo, yo creo que es difícil saber si pudo o no haber evitado. Lo que me parece que es muy claro es que se tenían que haber llevado a cabo, eh, eh, evidentemente, acciones de prevención y de contención. O sea, es decir, tú tienes que disuadirlo y tienes que hacer el esfuerzo y el intento por tratar de lograrlo. De que lo logres, bueno, no sabemos. ¿no? Ese es un este, contrafactual difícil de evaluar en este momento. Pero sí creo que puedes, eh, por ahí lo dijo Mala Madre de Animal Político uh -huh. Que fue un poco controvertido Su Twitter el fin de semana Y yo estoy de acuerdo con ella, oye, ¿qué pasa con los megáfonos? ¿Qué pasa con las alertas En voz alta? ¿Qué pasa con protocolos De protección civil? Sí me parece Que se tiene que ver El, el, el intento Y no parece que se viera en ese video uh -huh. Al menos en el video que yo vi No veo no.
5: eso eh, Bueno, yo, yo creo que La verdad es que esta tragedia Sí pone de manifiesto Muchas cosas que están mal en el país eh, Por todos lados, ¿no? O sea, toda la discusión Toda la, la evidencia que tenemos De lo que pasó Toda la, la narrativa Que se genera después entre se lo merecían No se lo merecían Pero, ¿sabes? Esta, esta cosa como muy, muy fuerte que yo vi en redes sociales Y también, una vez más Y van a decir que insisto sobre lo mismo Pero una vez más Una limitación narrativa importante del gobierno ¿No? Eh que, que ha apostado a la narrativa como su principal eje de gobierno Entonces a mí me llama mucho la atención Por un lado, no, no estoy de acuerdo contigo Mariana, yo creo que sí hay videos en donde incluso llama la atención la falta de respeto de la que se tiene por los militares, cómo están ahí golpeando el camión, que les dicen ya jefe, jefeaste para allá, es peligroso, les va a hacer daño, o sea, que realmente están superados, ¿no? mm. que, que, eso, que eso también eh, pone a, en, en la discusión pública al ejército como es en la calle, ¿no? cuando se enfrenta a, estos, a estas aglomeraciones y no al ejército que tenemos en el discurso de que llegan y matan y reprimen. Y, ¿no? Entonces creo que hay, creo que hay un, un punto de alerta, sí la incapacidad de lidiar con la población civil. Sí, decía Rodrigo Lizarras en Twitter, la falta de atención a un protocolo eh, hoy en la conferencia de prensa del presidente eh, que cita ¿no? a, al director de Pemex para que explique por qué se tardaron tanto en cerrar la válvula y entonces el director de Pemex no tiene idea y entonces manda no sé quién y entonces, o sea, ¿no? Y hasta el presidente se está como riendo atrás porque empieza a explicar que, pues es que no pensaron que era grave, entonces primero era un charquito y luego... Era, y entonces el mismo presidente, que que es, parece que... Orquesta de una sola persona interrumpe y dice, no, bueno, ¿y cómo van a seguir las especulaciones? También les digo que están las, las, las investigaciones en la Fiscalía y tal. Y ese es otro problema. El presidente no puede ser el único miembro del gabinete que hable de información, sepa cuánto... O sea, no puede ser, su, su equipo lo tiene que apoyar, ¿no? Tiene que haber un momento en el que el equipo entre a apoyar y yo creo que esta tragedia sí demuestra la falta de capacidad técnica. Que ¿Cuál tendría hemos... que haber sido
1: la narrativa? Porque hablabas de la narrativa
5: del, del gobierno no fue la correcta. Pues ¿Cuál, cuál hubiera sido en tu me yo ser, Yo creo que va a ser insuficiente seguir hablando de corrupción como la causa, que justo vi ahora que el gobierno puso un tuit diciendo que es, la tragedia sí se pudo haber evitado si se hubiera combatido la corrupción. Mm. Y, y creo que eso también refleja un desconocimiento profundo de la realidad. Ahorita que hablabas con Fernando antes de, de nuestra intervención, me pareció muy interesante eh, cómo calificaba él la, el análisis que hace la población misma la, de, de, qué, de si es válido o no. Eh, robar combustible, de si es válido o no una vez que se presenta la oportunidad y esta discusión que, que también habla de desigualdad habla de pobreza, habla de oportunidad habla de impunidad, o sea es, es una tragedia que, que refleja muchos problemas y en términos narrativos creo que es insuficiente hablar de corrupción. Creo que hay un tema de capacidad técnica, creo que hay un, tec un, un problema de eh, desatención a protocolos, creo que hay un problema de... Eh, sí, ciertamente fue el desabasto un, un, un detonante o no. Uh -huh. eh, y la otra cosa que decía... Mucha gente que para mí sí es muy importante, tenemos que tener una discusión sobre desigualdad y pobreza que, eh, que sea consistente. ¿no? O sea, el gobierno no puede decir que no van a perseguir a quien robó por necesidad y al mismo tiempo eh, amplía el catálogo de delitos que eh, ameritan prisión oficiosa preventiva. O sea, tiene que haber una consistencia. O la pobreza es eh, causa de criminalidad justificada y entonces se tiene que atender o no. ¿no? Entonces, o va a haber va a haber una una discusión en qué casos sí, en qué casos no. Vamos a hablar de la gente, pues cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a meter la mano a una fuente de gasolina, ¿no? O sea, por mucho que la gente diga, "No robaban por hambre", pues no no robaban por hambre, la gente que roba por hambre roba latas de atún. Híjole, ¿no? O sea, la, la gente que estaba con garrafones capchando de una fuente de gasolina, también en qué circunstancias está, no, o sea, sin que sea válido, legítimo, eh, perdonable ni mucho, pero pero creo que es una discusión que hay que tener
7: Pues bueno, yo estoy de acuerdo con Jaina en el sentido de que demuestra muchas cosas esta esta tragedia no en otras no estoy tan de acuerdo <risa> pero...
1: primero, primero, primero. Esta mesa discutan.
7: <risa> Bueno yo creo que lo más importante que nos que se ve aquí es la falta de responsabilidad que hay en este país de todo mundo, ¿no? Responsabilidad por sus propios actos, frente a ellos, frente a la comunidad y frente al Estado de Derecho, que es otra de las grandes faltantes en este país, que es la que explica casi todos estos fenómenos. ¿En qué sentido? Si hay un Estado de Derecho, es decir, si tú tienes que observar la ley sobre todo, ¿no? robar está mal punto, no importa de dónde venga, ¿no? Entiendo la discusión donde, bueno, hay necesidades, hay gente, etcétera pero no puedes tú tener un Estado en donde perdones a algunas personas y a otras no, porque entonces empiezas en el... Donde en,
3: robar
5: poquito no es tener. Exacto, donde empiezas ¿tienes? con el robar. No un Estado en donde robar mucho se perdona.
7: Exacto. Si queremos acabar con el robar mucho, que se perdone, tienes que pe acabar con el robar poquito. La Porque verdad. tú no puedes dejar la que las cosas escalen ¿Qué es lo que pasa? no? Es decir, tú tienes una gente que empieza robando Y acaba secuestrando ¿En dónde sí y dónde no está? Bueno, tenía mucha necesidad se Estaban muriendo de hambre, Entonces secuestro se vale pues,
2: ¿Qué no,
6: hizo Asia, no? ¿no? O es... sea, Singapur empezó con el robo de este, de poquito Y escaló
7: Y escaló Entonces, ¿qué tienes que hacer? Bueno, pues aplicar la ley no. Pero todo eso viene con responsabilidad. Y aquí yo es donde yo veo Que sí estamos en un problema Ahora con este nuevo gobierno En el sentido de que Claramente hay incompetencia de los funcionarios públicos, ya sea porque no son las personas idóneas, porque no sabían del tema, porque son nuevos, porque lo que tú quieras, ¿no? pero es incompetencia en muchos niveles y hay un cero aceptación de responsabilidades por parte del gobierno, uh -huh. eso es empezar mal, ¿no? porque si tú quieres cambiar las cosas en este país tienes que empezar diciendo esto sí tuve yo responsabilidad, esto no, esto es responsabilidad de tal y lo vamos a cambiar haciendo esto, porque si no, es como bajar de peso diciendo, bueno, es que yo tengo un problema y entonces no bajo de peso. Bueno, no baja uno de peso porque no hace lo que tiene que hacer. En este caso, yo sí veo que, por ejemplo, los soldados ¿no? que llegan y dicen, bueno, es que no podemos usar la fuerza. No, eso no es correcto. ¿En qué sentido? Hay, debe de haber protocolos de uso de fuerza. Punto. Y si alguien tiene legitimidad para hacerlo, es este gobierno porque se le ha pasado gritándoles a los otros que no se use, pero ellos tienen, digamos, al electorado atrás para decir, bueno... Vamos a usar la fuerza con moderación en estos lados, en estas circunstancias, y sin moderación en estas circunstancias, que también se vale, ¿no? Es decir, tú en Estados Unidos, cualquier país civilizado del mundo, te paras y le pegas a un policía, en ese momento acabas en la gendarmería en Francia, en la, ¿no? Sí, sí, sí. frente a un juez, ya sea que te apliquen una multa, unos días, lo que sea, pero no hay discusión, le pegaste, no está válido, ¿no? Aquí... Tenemos el caso de que le, una comunidad golpeó a los soldados y no les pasó nada. Entonces, ¿qué pasa? Llega de nuevo los soldados y le dicen, no puede pasar y no lo obedecen. Entonces se excusan, dicen, no, no, yo no, porque no no me obedecieron. Pero tiene la, el gobierno una responsabilidad. Y si te quieres poner en el punto de, bueno, ellos, no así de máximo libertad del mundo, déjalos que pasen porque pues, es su derecho estar ahí. Con los niños no es su derecho, es decir, tú no tienes de derecho a poner en, en peligro a los niños, sobre todo si hay un oficial del gobierno enfrente que tiene tutelada la responsabilidad de cuidar a ese niño. Entonces, ahí en ese caso, hasta arrestar a la madre se vale. ¿no? O sea, usted, señora, no puede llevar al niño a que se bañe en gasolina por el peligro que eso representa, ni modo, aunque quiera.
5: Entonces, en este caso creo que sí estaban superados, ¿no? O sea, si tú ves las imágenes de esa 20 militares entiendo, entiendo. trepados es en el camión... Entiendo. es la primera pregunta, ¿por qué habían
6: 20? O sea, me parece que sí. es un país con una fuerza enorme y, eh, y llegas con 20 militares, por favor. Pues,
5: o sea, ¿Por qué parte no es de la cerraron la válvula? ¿no? Punto. O sea, claro.
7: Pues, o decía, incompetencia, sí. negligencia, o otras cuestiones, ¿no? teorías que salen por todos lados de conspiración, ¿no? Pero al final es del la día... Es la combinación. Yo lo que digo es... Al final, un gobierno que se respete y que de veras quiere que se respete la ley, debió de decir, bueno, pues sí, actuamos mal en esto y debimos... Estos son los errores que se cometieron Ahora, y se que... van a cambiar de esta manera. ¿sí?
6: Ya, okay. Pero no hay uh -huh. otro punto que sí no ha salido casi nada la discusión pública, ¿no? Porque es un punto, si tú quieres, un poco aburrido y abstracto, pero que tiene mucho fondo en esto. Eh, es lo que ha vivido la economía. Eh, en los últimos años en relación al impuesto sobre las gasolinas. O sea, cualquiera que ha estudiado cursos básicos de gasolina, claro. de, perdón, de impuestos... Ya todo, todo el país estudió
7: el curso básico de gasolina. Sí. Hay, hay
1: un, género, un ingeniero agrónomo
3: que creo que le puede servir. <risa> el dato. No,
1: pero el impuesto,
6: los impuestos generan mercados negros. Entonces, en 2012 teníamos un generoso subsidio a las gasolinas. ¿Esto qué significa? Que las personas... Eh, que manejan sus camiones, las empresas, los automovilistas? Eh, no estábamos considerando el costo de la gasolina tal cual es, ¿no? Y tuvimos en tres años un cambio radical de política tributaria en, en este consumo. Y pasamos a un impuesto bastante generoso, que es de la talla de los impuestos que hay en Europa, uh -huh. que son los más altos a la gasolina. Entonces, sabe lo que fue para la economía pasar... En tres años de un subsidio generoso Exacto. a un impuesto, cuando además, en, por ejemplo, en, en Europa estos impuestos se invierten en transporte público, se invierten en Estados Unidos en generar también transporte público. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros no hemos ido a invertir más en transporte público, la gente está cautiva pagando este impuesto. Cuando, este, pues, ¿Cuántos taxistas a lo mejor no le entran? Porque si no, no le sale ya el día claro. eh, manejando su taxi y generando este servicio. Entonces, no hemos visto esa parte eh, y me parece terrible que en México se haya copiado la práctica de cobrar el impuesto sin empezar a generar alternativas para la población de transporte que no consuma eh, estos eh, combustibles ¿no? Y entonces, que
7: si se necesita subsidio Debería estar en el transporte pero, público ¿De dónde no
6: viene esto? Gasto, no, no. Que entramos en una fase En donde hubo abuso en las finanzas claro. públicas En donde se estuvieron endeudando Los gobiernos los últimos 10 años Sin invertir para gasto corriente Para despilfarros Y entonces, eh, pues la, la economía, digamos, eh, tenemos que ver esta parte económica porque el incentivo al mercado negro va a, ser, va a seguir. Entonces, no solo es un tema de fuerza, no solo es un tema de pobreza, no solo es un tema de incapacidad del Estado, sino es un tema económico. Que, que tenemos no, que reforzar. Pasa que los cigarros.
7: Lo pasa uso. los
5: cigarros, pasa el también, Nunca se Y lo hemos discutido alcohol. en esta mesa. El mercado negro. Eso, si sí estamos hablando de un problema de cumplimiento de la ley y de cuáles Así son los mecanismos eficaces. Pero no, eficaces, no lo único. Hay que ver todo Pero el también, el mercado negro es el incumplimiento de la ley. O sea, pero hay pero un pero incentivo siempre es estar, entonces
6: no va a haber militar, no voy, va a haber juez que lo Esa Es lo
5: que voy. Mientras no analicemos cuáles son los incentivos correctos para desincentivar el crimen, que puede ser un uso de la fuerza más poderosa poderoso, no lo sé, eh, digamos Estados Unidos ha cambiado no radicalmente esa percepción en términos de, eh, de política penal digamos de Así criminal es. Eh, Puede ser, eh, y creo que para eso este gobierno tendría un problema muy grave, porque se ha sustentado en la denuncia de la autoridad, en la denuncia del mal gobierno, en la denuncia del uso de la ley, ¿no? O sea, como que si la ley no está bien hecha, pues entonces no hay que obedecerla. Hay, hay mucho esta, esta narrativa y claro, ahora que es un gobierno va a ser complicado contravenirlo, pero también hay que hablar de estos incentivos económicos, incentivos... Sí comunitarios que decían no, el presidente ¿no? es lo Mira, que dice
1: ¿no? vamos a dar incentivos para que tengan opciones y entonces a partir de las opciones no tengan no robar únicos. y ahí están o sea, nuestras becas sí. eh, los Eso al... es su discurso sí. por ejemplo los alcoholes sí. adulterados ajá
6: no se han podido combatir Pero no solo no en México O sea Se sacará un mercado negro Y podrás tener El mejor estado de derecho Pero siempre va a haber El incentivo Claro Entiendo que ahorita Ya estamos en una cuestión En donde es totalmente abrumador El crimen que se está haciendo En este, en este sentido Creo que por supuesto Se puede controlar Pero siempre va a haber Ese incentivo ¿Y cómo puedes ayudar? Generando también sustitutos Y no, no. los estamos generando Exacto. Entonces hay que copiar Bien las políticas ¿no? Y hay que poner Cada una de las dimensiones Del problema Para poder atacar O sea es un conjunto De intervenciones No es solo eh, un aspecto nada más uh
1: -huh. ¿Quieres decir algo? Por... No. no Ok, vamos, no, vamos,
0: vamos, vamos a una pausa tema. y regresamos con
1: el otro tema <risa> Cuernavaca, el tenis del ATP Challenger Tour y Morelos es anfitrión que los invita a la sexta edición del Morelos Open Crédito Real. Van a estar más de 60 tenistas de todo el mundo disputándose puntos para la clasificación mundial de la ATP. Pueden vivir este torneo del 18 al 24 de febrero en el Hotel Racket Cuernavaca. Si quieren más información, www.morelosopen.com. El acceso es sin costo, así que bueno, pues métanse y ahí, ahí nos vemos. Ahora sí, continuamos en la mesa con este tema.
2: Necesitamos la participación del de Ejército, de la Marina y de la Policía Federal. Acerca del de mando, la propuesta es que en lo administrativo dependa de la Secretaría de Seguridad Pública y en la parte operativa esté adscrita ...a la Secretaría de la Defensa.
1: Y más cuando estamos hablando de una seguridad... ...en términos de lo que es el país para mi futuro... ...para mis hijos, para mi familia... ...y yo no quiero a los militares... ...con el control de este país total.
7: La propuesta del presidente de la República...
2: ...resulta muy valiosa porque va a fondo a diseñar en la Constitución una nueva institución policial de alcance nacional
7: con las características, facultades, capacidades, organización, preparación y recursos necesarios para enfrentar de inmediato la crisis de inseguridad.
0: A todo terreno.
1: Bueno, una Guardia Nacional que además no dejó contentas ni a las organizaciones que participaron en los foros en los que estuviste, Pablo, ni al mismo presidente Andrés Manuel López Obrador.
7: Pues no, porque al final algo de los foros se filtró y, y cambiaron el mando a civil y el presidente no quiso. Y entonces dijo textualmente que él aceptaba la propuesta de que fuera militar. Yo la pregunta que tengo es de quién acepta, ¿no? porque uh -huh. él es el presidente que debe estar proponiendo. Pero bueno, al final del día... Eh, es mucho más la Guardia Nacional que nada más un cambio de nombre o un cambio de lugar, digamos, de donde depende. Eh, en estas modificaciones a trece artículos de la Constitución se está cambiando, se está invirtiendo la soberanía del municipio a la federación, es decir, les dan permiso de intervenir sin permiso de los municipios y de los estados les dan permiso de cobrarles la intervención rompiendo el pacto federal de, contra sus participaciones federales les dan permiso de disolver policías locales y federales digo perdón municipales y locales sin participación del Congreso nada más ellos y eh, les dan permiso de investigar y e intervenir en delitos del orden común es decir los que le corresponden a los estados es decir es un Poder que nunca se ha dado en México, en la constitución de ese tamaño, y están haciendo al ejército que sea el jugador político más importante que va a existir, porque aunque dicen que quedará en la Secretaría de Seguridad Pública, el que decidirá todos los operativos, en dónde interviene, qué hacen, cómo lo hacen, va a ser el ejército. Entonces... Es peligrosísimo lo que está sucediendo porque además lo pintan como si mañana fuera a cambiar, que es ilógico porque lo que nos están diciendo es que van a tomar los elementos que ya están en, en las calles del ejército, los que ya están en las calles de la Marina y los que ya están en las calles de la Policía Federal y los van a poner en una sola institución. No entiendo cómo va a cambiar de un día para otro esto algo, ¿no? Y que luego van a reclutar más, pues sí, pero ese luego, pues serán años en lo que se tarda. Entonces, esto no va a tener un efecto real, ni de corto plazo, excepto en el cambio de la vida política y de la, digamos, la relación que existe entre los gobiernos civiles y militares, y, bueno, y, la, y los militares. Eso... Además, lo van a dejar con este cambio que quiere hacer Andrés Manuel de regreso, que ya les instruyó al Senado que lo hagan. Es una cosa tampoco eh, digna de la división de poderes. Y el Senado dijo que lo va a hacer inmediatamente. Eh, es, un, es un tema verdaderamente peligroso para el país, porque estamos jugando con la organización. Y es un tema que si se quiere hacer, pues ni modo, en mayoría es que se haga, pero que se debe de discutir. No hay una sola razón por la cual esto tiene que pasar en un mes, porque como ya dije, nunca va a cambiar la cosa de un día para otro. La verdad de este país es que se tiene que reformar todo el sistema judicial, todo el sistema de impartición de justicias, eh, eso viene del ministerio, o sea, bueno, ahora la fiscalía pasa por jueces y pasa por cárceles. Y nada de eso se está viendo y todo se está haciendo para concentrar el poder en las personas que están menos calificadas para poder interactuar con, la, con las personas. Es decir, el ejército va a ser, fíjense, y piénsenlo bien, ya no va a haber policía federal. Todos los crímenes federales los va a investigar esta Guardia Nacional que depende del ejército y que serán los policías que lleven las pruebas en el nuevo sistema penal acusatorio y serán auxiliares del Ministerio Público, que son los que darán fe de lo que pasó para que se sigan los juicios con la Fiscalía. Eso es un retroceso Gracias. civilizatorio de democracia enorme. O sea, estamos peor que lo que estábamos con el PRI en los sesentas.
6: Bueno, las palabras de Pablo creo que nos dejaron a varios devastados, <risa> pero creo que tiene toda la razón. Y yo complementaría con lo siguiente. Eh, hemos siempre generado esquemas y políticas públicas que debilitan la capacidad de los estados. Nuestros estados, nuestros municipios nunca están listos para nada. No están listos para cobrar ingresos propios, no están listos para ejercer bien el gasto, no están listos para tener los policías. Yo La pregunta que le haría a las autoridades es, ¿cuándo van a estar listos si no generamos esquemas que promuevan esa capacidad? Eso es una preocupación de fondo porque el problema no está resuelto el problema de la violencia. Uh -huh. O sea, no solo nos importa el Estado de Derecho, nos importa también el problema de la violencia. O sea, queremos que los mexicanos vivamos con menos violencia. Con el ejército ahí y tomando esta cantidad de decisiones, pues la verdad, el ejército es bueno haciendo la guerra. ¿sí? ¿Cómo le vamos a dar capacidad a los Estados Unidos? No, sí, también, ¿también es bueno haciendo
1: aeropuertos, haciendo departamentos. bueno. Ahora va a ser muchas cosas. Ahora va a
6: ser más cosas, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho... Eh, y, y, y yo lo pondría desde este punto de vista es decir es viene una política que va a implementarse que no está generando las capacidades que requieren los gobiernos locales Así ¿no? es. y estas políticas centralistas eh, que tuvimos hace décadas eh, entiendo que fracasamos en la descentralización Entiendo que fracasamos eh, Nuestro pacto federal eh, es muy disfuncional Pero hasta que no generemos Un nuevo pacto federal que pretenda Coordinar mejor La intervención de la federación Y de los estados, me parece muy difícil No solo en el tema de seguridad pública o sea En el tema de salud, en el tema de finanzas públicas genera un mejor país O sea, veo muy difícil
5: que este de país hecho, salud se desarrolle. Ya lo, eh, salud lo ya se va a centralizar
6: también. Veo muy difícil que este país se desarrolle si no generamos un mejor pacto federal. Y creo que esta administración no está queriendo tocar el tema. Está queriendo pensar en una cuarta transformación sin que hayamos tocado el pacto federal. Si uno estudia, por ejemplo, eh, el pacto federal de los Estados Unidos, es un pacto que ha evolucionado en más de 200 años y que todas sus crisis de salud, de seguridad, siempre han tocado su pacto. ¿No? Es muy difícil pensar en un país grande como es México. México es uno de los países más grandes del mundo que lo podamos eh, desarrollar a partir de políticas que pretenden centralizar el poder. Y te digo, comprendo que fracasamos en nuestro proceso de democratización, de descentralización, de fragmentar el poder, pero eso no significa que tengamos que adoptar modelos anteriores, ¿no? Y me preocupa enormemente que entonces no vamos a estar generando las capacidades alternas para eventualmente no ser un país militarizado. Es.
5: Yo estoy de acuerdo con los dos ángulos. Y me gustaría añadir un tercer ángulo que creo que no se ha discutido suficientemente y que creo que es eh, muy riesgoso. Y ver, yo tengo experiencia muy distinta a la de los que están en la mesa, eh, pero si tú revisas, por ejemplo, el eh, discurso de Fernando Gómez Montt en 2009, cuando va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a representar al Estado mexicano en el caso de Rosendo Radilla. Uh -huh. Ese caso, a partir de ese caso, se eh, se la, la Corte dicta, ...que México no puede defender el foro militar cuando haya civiles involucrados en algún ilícito... ...o bueno, en alguna violación del ejército, ¿no? Eh, el Estado mexicano cuando asiste a ese al tribunal internacional... ...asiste sabiendo que va a perder. Y todo el discurso de Gómez Montt es una espaldarazo al, al, al ejército, ¿no? Entonces la lógica era 2009, están a la mitad del sexenio... El instrumento del gobierno de Calderón era la lucha por la seguridad, como se llamaba en ese entonces, y, y el gobierno estaba obligado a apoyar al ejército. O sea, el, el ejército se convierte en un actor político en el momento en el que es el único y principal recurso político del gobierno. O sea, el instrumento de hacer departamentos. O sea, Imagínate, si en 2009, con el gobierno de Calderón, con la participación que tenía, etcétera, ya era un actor político que después no dejó que se negociara la ley de seguridad interior, que en el sección de Peña también fue un personaje político activo para frenar las modificaciones Entonces, a la ley militar... Yo no me quiero ni imaginar, y mira, yo no, no tengo nada en contra de lo, del ejército en lo particular, ni en lo general, ni ni creo que necesariamente sean unos violadores de derechos humanos, ni nada. Lo que yo creo es que tiene que haber mecanismos de contrapeso y que nosotros decidimos ser una democracia civil y que todos estos arreglos como parches que se están haciendo porque el, el país no funciona, a la larga lo que van a llevar es a un país militarizado en donde el, el, el ejército tenga un poder político incuestionable irreparable, eh, o sea, que no se pueda oponer, lo cual también creo que hay que hablar sobre el proceso legislativo de, de, de esta iniciativa. ¿no? Yo creo que ese es un tema clave. O sea, no hay contrapesos, no, no hay. hay, o sea, es un, es un gobierno y, y yo entiendo que, que es difícil defender que cuando hubo contrapeso se hizo mejor, ¿no? O sea, la gente no está satisfecha y eso, eso queda claro, pero, pero, pero yo sí creo que tenemos que tener mucho cuidado con esto. Pero sabes que es que en esa época no fue un contrapeso real, o
6: sea, se trataba de una oposición férrea más que un contrapeso. O sea, el contrapeso no quiere boicotear tu proyecto. O sea, el contrapeso no, quiere sí, ser un revisor, el sí. quiere verificar claro. que las cosas vayan mejorar bien, la mejorar la propuesta. Entonces, en México, lamentablemente hemos entendido al contrapeso como un opositor férreo que quiere boicotear tu programa de trabajo. Y eso es lo que sucedió con el PAN. O sea, cuando Fox eh, plantea la reforma sendaria y todo el, el paquete de reformas de esa época, evidentemente el PRI en el Congreso lo que quería era totalmente bloquear. bloquear más. Simplemente bloquear, ¿no? Y pasó sí, con la reforma... Pasó porque
7: llegó y entonces Puso exactamente lo que había propuesto. Exactamente. El Nada años, más
6: nos ¿cómo? tardamos este 15 años, 15 años en, en, en tener esto. Entonces, fíjate lo que sucedió en Estados Unidos. O sea, ahorita Trump ya tiene un Congreso demócrata, pero en el término anterior tenía un Congreso republicano. El Congreso republicano nunca le aprobó el muro.
7: Nunca la aprobó Nunca Casi nada. Pero el
6: muro, no A, a pesar de que ha sido, tú sabes se el Senado su campaña. Llevan ¿Los un mes el gobierno ¿sí? hoy, hoy Teresa May claro. O sea, el Parlamento Maestra Vas y me traes una siguiente propuesta Entonces aquí, cuando vemos este video Que estuvo circulando en redes de Tatiana De cómo ella se expresa con temor De que si se plantea como un contrapeso Puede ser dramático el asunto Bueno, si te bueno, preocupas Porque entonces, ¿dónde está la sale. división de poderes?
7: Y sale cuando sale ella de, 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 de su posición los diputados de Morena la acusan sí. ahí
6: Y no hay que olvidar ¿Qué implica una república? División de poderes Eso es una república
7: Y división de opiniones
6: Y división de opiniones Incluso aunque sea del mismo partido Y tenemos que aprender en México En nuestro sistema político Que siendo de un mismo partido de, Podemos tener opiniones distintas Y no tenemos que este, pensar lo mismo Entonces a mí me, me parece una excepción Que el Congreso
5: eh, esté haciendo este papel no es eso, si se va a concentrar el poder en el ejecutivo y el poder del ejecutivo se va a concentrar en el presidente y en el ejército, híjole,
7: no bueno es que híjole. ya sucedió, eso es lo más grande está
4: sucediendo.
1: Nos quedamos con el tema del fiscal eh, sobre la mesa para el próximo lunes. <risa> y a ver qué hace el Senado, ¿no? Esos... Exactamente. Qué hace el Senado, va a, a qué ser hace clave. clave ¿no? Con la Guardia sí. Nacional. Es clave. Muchas gracias por habernos acompañado. Hasta gracias. luego. Sí. Bueno, y ahí les dejo un tip para que compartan sus gratos momentos del 2019 y suban fotos y videos en segundos en todas sus redes. Axel Extremo, el ganador del premio Speed Test, al Internet Fijo Más Rápido, tiene una gran promoción. Pueden contratar 35 megas por solo 429 pesos al mes y disfrutar del mejor Internet para subir datos a gran velocidad más informa además sin plazos forzosos más información en axtel.mx nos vamos a quedar en mesa para todos